0: SPD Reporte <risa> Presenta Box. Bienvenidos fanáticos del boxeo a este tu podcast de SPD Reporte, recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales de su preferencia, Twitter, Instagram, Facebook, nos pueden encontrar también en Spotify y en Anchor no se olviden de compartir nuestro contenido y el día de hoy pues vamos a hablar de muchas cosas en el boxeo que se dieron el fin de semana y también recordar algunas buenas memorias para el boxeo mexicano en específico y por supuesto también el boxeo internacional. Pero primero que nada, eh, pues les saludo a, a, a mi amigo y estimado conocedor de este, de este arte que es el boxeo, César González Gómez. ¿Cómo estás, mi estimado? Juanito, ¿qué tal? Qué
1: gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando hoy. Para platicar bastante de boxeo, vienen cosas muy buenas y estamos eh, pues conmemorando un aniversario más, creo que de una de las grandes noches en la historia del, del boxeo mexicano.
0: Así es, como, como bien lo dices, eh, es un, fue una noche de hace ocho años, una noche increíble que pocos creían que podría pasar. Estamos hablando, por supuesto, de la cuarta pelea entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao, ese Manny Pacquiao que nos dio tantos dolores de cabeza para los mexicanos arriba del ring nadie quería enfrentarlo y los que lo enfrentaron eh, pues ya sabemos cómo terminó el asunto con excepción de, del gran eh, Juan Manuel Márquez hace ocho años parece que, que fue ayer yo lo recuerdo ese knockout eh, espectacular yo, yo estaba en, en la sala y, y de verdad eh, te cuento eh, lo que, cuál fue mi primera reacción cuando vi el knockout no lo creía eh, me, me puse a celebrar en toda, en toda mi casa A brincar como loco de Iba y, y venía, no lo podía creer Después de, de ese júbilo Pasé como que a, al susto Porque yo veía que Pacquiao no se levantaba Fue una pelea sumamente dura para los dos Y, y no sé a ti ¿Cómo te, cómo te agarró ese gran knockout? Hace, hace ocho años, en el 2012 Mi querido César
1: no, pues igual, igual. Yo me acuerdo que estaba viendo esa pelea en un streaming ilegal, porque en aquellos tiempos, ¿te acuerdas que TV Azteca salía mucho más tarde que lo que sale ahora? Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, claro.
0: Este, este,
1: este, este en vivo iba como una hora antes, más o menos, la, la pelea. Y creo que muy parecido como lo viviste tú, ¿eh? Pasar del, de la sorpresa, yo, yo creo que nunca festejé. O sea, fue más como un shock, como... ¿Qué pasó? Ver no? a paqueado caer como tabla y, y este, quedar desconectado de la realidad prácticamente, que no se levantaba, que el, que el referee ni siquiera le dio conteo, le, le, si no me equivoco, le prácticamente detuvo la pelea ahí mismo. En fin, fue, fue una experiencia muy rara, fueron sensaciones encontradas. Nunca me ha pasado, nunca me había pasado y no me ha vuelto a pasar vivir esa experiencia como aficionado al boxeo, o sea, fue, fue algo, una noche única en muchos sentidos, pero al final, bueno, se levantó Pacquiao, despertó, resucitó, volvió desde el inframundo y, y, y está de nuevo con nosotros, y ahora sí se puede festejar, ¿no? Y te puedo decir que es, pues, fácilmente una de las grandes noches en la historia del, del boxeo mexicano, ahí a la par con Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez, ahí a la par de... Barrera contra Nasim Hamed, ahí a la. De
0: Chávez con Taylor, de, 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 ¿no? Con
1: Taylor, por ejemplo, de Barrera contra Paquiao en aquella primera pelea, en fin. Claro. Que está ahí entre los grandes triunfos en la historia del,
0: del boxeo mexicano, ¿no? Y sí, y, y bueno, y de la, la historia del boxeo en general, ¿no? Porque cuando recuerden a Paquiao. Eh, se va a recordar por supuesto ese knockout y, y van a saber perfectamente el nombre del boxeador que lo, lo durmió prácticamente durante, pues yo creo que más de un minuto o un minuto fue realmente dramático lo que, lo que todos pudimos observar y sí tienes mucha razón yo, la, yo sí la vi en TV Azteca pero eh, precisamente no me quería arriesgar a, a, a buscar un link ilegal porque ya sabes que esos son muy inestables algunos entonces lo que yo hice fue apagar Sí mi teléfono, le dije a, a mis amigos y a mis papás no me hablen para nada si se enteran de lo que sucede antes eh, así que pues yo, yo ahora sí que me, me encerré como en mi cueva y me puse a ver la, la pelea una hora después pero pues digo, se vale ¿no? y, y después de eso pues ya <risa> sí, te imaginas, sí, claro. prendo el celular y miles de mensajes que me llegan así de, este, de a montones diciendo, oye, ¿viste la pelea? ¿Cómo? entonces Fíjate que antes de, de, de esa pelea durante pues, toda la semana que, que se hace de, de preparación, eh, yo os yo presentía que iba a pasar algo. Algo, algo me decía que, que Márquez estaba entrenando bastante bien, había videos en los que se le veía haciendo sparring, se le veía muy fuerte, incluso, no sé si recuerdas que se habló tanto de que se estaba metiendo chochos y que que no sé qué tantas cosas, que porque no era normal la, la musculatura que había adquirido en el campamento de entrenamiento, mm. pero pues bueno, eso casi siempre eh, viene de gente que en su vida se ha parado en un gimnasio de boxeo y ha observado el trabajo, eh, el arduo trabajo que es, es eh, mm. pues mantenerte, ¿no? La preparación mm. es, es tremenda. Entonces, fue eh, sin duda sí fue una noche histórica. Yo... Ajá. Sí, sí. Y el, el físico, el, eso que mencionas del físico fue,
1: fue brutal, o sea, yo me acuerdo, llega al, al momento del pesaje Y como que él mismo hizo toda la, pues, ¿cómo, cómo te diré? Como el show de, de subirse con camiseta Y quitársela ahí mismo donde todos lo, lo vieron y al momento que se quita la camiseta ay canijo, este es un cornerback de la NFL, este no es un boxeador, ¿no? O sea, llegó... O sea, no llegó como llegan los boxeadores marcados, llegó con masa muscular de más. O sea, se ve que trabajó fuerte para crecer la, la musculatura, ¿no?
0: Claro, sí, y, y muchos dijeron que también le iba a jugar en contra porque le iba a quitar velocidad, pero pues ya vimos lo que, uh -huh. lo que sucedió. De hecho, en un knockout, creo que fue unos dos, tres rounds antes, donde Paquiao ni siquiera ve venir ese volado de derecha. Eh, sí. ahí es cuando nos dimos cuenta de que este Márquez era un Márquez completamente diferente a las tres peleas pasadas y sí. no, no sé, tú, a ver, eh, tú ¿tú de verdad creías que Márquez podría ganar? Ya no digamos como lo ganó, de, con ese knockout increíble, pero tú, tú veías ganando a Márquez en, en el puntaje, tal vez eh, no sé, por ahí eh, que le robaron otra vez una de las, de, la, de las peleas, pero yo creo que sí le robaron eh, una de las dos peleas que, que perdió, pero bueno, al final de cuentas, sí. creo que eso ya queda en, en la anécdota, él cerró la, la rivalidad de, de mejor forma, pero tú, tú eras creyente sí. o eras, eras escéptico.
1: Mira, yo, yo creía que podía ganar, eh, o sea, yo, yo lo vi, por ejemplo, la, la tercera pelea lo vi ganando claramente, o sea, no, no, no de calle, pero sí creo que, 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 era, que fue superior en la tercera pelea, esa sí creo que se la... Pues no sé si se la roban, pero por lo menos eh, él era el, el, el vencedor, creo, el merecedor de la victoria esa esa noche y se la quitan. Entonces, en, en los hechos sí creía que podía ganar, pero bueno, también había la posibilidad de que le volvieran a quitar la, la victoria en las tarjetas. Creo que Márquez no les dio oportunidad para eso, digo, nunca me imaginé, y creo que nadie se imaginó que, que iba a ser un knockout así de brutal, ¿no? O sea porque pues, nunca habíamos visto a Pacquiao así, ¿no? Quizás en aquellas primeras peleas, este, sus primeras derrotas en Filipinas, que luego hay videos ahí donde está rodando por la lona Pacquiao, un sí. Pacquiao muy, <risa> latito, muy pequeño, ¿no? Todavía peleaba en Mosca o en Super Mosca, creo. Y, pero ya después de eso, en, en esa faceta en Estados Unidos, nunca lo vimos así como, así como lo dejó Márquez, ¿no?
0: Sí, fue, fue sin duda increíble. Yo la última vez... Eh, que recuerdo que me emocioné tanto fue eh, con la pelea entre Margarito y coto en la primera en la que todos decían uh -huh. que Coto iba a pasar por encima de Margarito, ya después sucedió lo de pues toda la controversia que hubo, etcétera, pero bueno eh, la paliza sí. que le metió a, a coto creo que nadie se la quita y bueno, pues estas son, son cosas que suceden en, en el boxeo, ahora sí que uno no espera como, dicen, un, como bien dicen un golpe puede cambiar eh, pues toda la historia, ¿No? De arriba del ring, no importa si eres favorito, si las apuestas están a tu favor o en contra, y ojalá que pues en los próximos años nos sigan dando muchísimo más recuerdos gratos como este, tenemos campeones y, y prospectos mexicanos muy muy buenos, se viene un 2021 muy movido, eh, ojalá que con esto de la pandemia y pues ya con con esto de que ya van a empezar a sacar las vacunas etcétera, se pueda reactivar esta gran industria y este gran deporte y bueno, hablando de, de carteleras eh, vamos a repasar lo que sucedió el sábado entre Errol Spence Jr. y Dani García curiosamente seguimos hablando, ocho años después de este gran locado seguimos hablando de pateo. imagínate, el atleta que es eh, el filipino eh, y esto viene a colación porque pues es uno de los, de los contendientes que Aero Spence Jr. quiere, pues, quiere enfrentar en, en el futuro, en el futuro cercano. También se habla de, de Terence Crawford, pero primero vamos con, con el balance de la pelea en sí. ¿Cómo, cómo se vio Spence Jr.? Eh, ¿Esperabas verlo así? ¿No, eh, ¿Pensabas verlo un poco más disminuido por todo este tema del accidente que, pues, que sucedió en, 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 su, en su auto deportivo? Cuéntame, ¿te gustó la pelea? ¿Le faltó algo? ¿Crees que le faltó más emoción ¿O, o fue Dani García un rival digno? Me gustó la pelea. Sí,
1: creo que Dani García fue un, fue un rival digno. Él hizo la pelea que siempre ha hecho. Dani García siempre ha sido un contragolpeador. Y estuvo buscando el contragolpe, pero lo que pasa es que Errol Spence nunca le dio el ángulo para, para tirar esa mano izquierda. Yo creo que para mí la gran interrogante... De, de, Previo a la pelea era en qué condiciones físicas estaba Errol Spence después de ese accidente de hace más de un año, ¿no? Y el primer round lo vi un poco lento, creo que estaba sacando las manos muy lentamente, expuesto totalmente al contragolpe de, de Dani García, pero conforme fue avanzando la pelea, creo que él fue retomando su velocidad, fue estableciendo el jab, que creo que fue un arma clave para para la pelea, y creo que lo vi prácticamente un 85-90% de su, de su capacidad, creo que no le vi ningún tipo de secuela después del accidente, es decir, veo su reacción intacta, veo su velocidad intacta, eh, incluso su resistencia a la pegada, no es que Dani García tampoco haya pegado muchos golpes, pero, pero creo que, que lo vi en términos normales, creo que ese... 10 o 15% que le falta para, para estar al nivel de antes, obedece más a, a lo difícil que ha sido entrenar durante la pandemia. O sea, los, los rivales hoy, eh, o los peleadores hoy están batallando para tener buenos sparrings en sus, en sus campamentos y eso por las restricciones de, de vuelo, de viajes que hay, y creo que eso le está afectando a todos, no, no nada más a Errol Spence
0: Sí, como bien dices, se vio bastante bien después de, de ese terrible accidente ante un Dani García que creo que se vio, eh, a mi parecer, eh, pues un poquito limitado. Porque si hubiera metido el acelerador, creo que le hubiera dado un poquito más de problemas a Aero Spence Jr., sobre todo en la recta final de la pelea, en donde le llegó a conectar buenas izquierdas. Pero como bien dices, eh, pues Spence Jr., como que, que ni la sintió, ¿no? Como él seguía uh -huh. al frente. Siguió golpeando sobre todo al cuerpo, donde también le quitó eh, las piernas a Dani García. Lo acorralaba eh, contra las cuerdas y ahí, ahí es donde, donde perdía. De hecho, el papá de, de, de García le decía, no te quedes en las cuerdas porque estás perdiendo. Tienes que pelearle en el centro del ring y es donde tenía un poco más de posibilidades. Pero bueno, al final se llevó Aero Spence Jr. La, la decisión unánime. Y ahora la gran, la gran duda es... ¿Quién sigue? Porque pues todo mundo levanta la mano. Vimos a Terence Crawford en, eh, ahí en, en, en el estadio. Estaba muy atento al final. No sé si, si viste hubo videos en los que eh, lo encaró a Spence Jr. Le dijo pues ¿Por qué no me das la pelea? Estás huyendo de mí. Y se hicieron de palabras. Eh, pues ya sabes sí. el, el típico show de ahora en el que pues, los peleadores se, se mandan mensajitos sí. por Twitter ¿No? Y ya después se andan este, dando la mano en vivo. Pero bueno eh, ¿Te gustaría tener una pelea con Terence Crawford? ¿Crees que es muy arriesgado? ¿No crees que Spence Jr. debería tomar una pelea un poquito más eh, parecida con un rival como Dani García, más o menos, para poder calentar más esa pelea? ¿O, o te gustaría también con, con Manny Pacquiao, que después de la pelea salió eh, a felicitar a Errol Spence Jr.? Fue como que un doble mensaje, ¿no? Como que le dijo, eh, bienvenido, este, estás de vuelta, qué bueno, felicidades. Pero pues aquí también estoy esperándote, ¿no? Entonces, yo creo que la combinación de algunos de esos dos rivales es, es muy buena. Eh, al final de cuentas, los galones vamos a ser nosotros los fanáticos que queremos ver este tipo de peleas enfrentarse, eh, los campeones con campeones, lo mejor de lo mejor. Pero pues dicen por ahí que, que la obligatoria, la que tiene que hacerse es contra Terence Crawford, un peleador que también ha sufrido mucho en cuanto a los rivales, como que. Casi, casi está ahí, eh, eh, pues no sé, como, como que no se le dan esas, esas grandes peleas, ¿no? Tal vez Bob Arum ahí tiene tiene algunas dudas o simplemente no quiere darle esa oportunidad a su peleador. Eh, ¿Qué te gustaría a ti más, una pelea con Crawford o con el senador Manny Pateau?
1: No, a mí, innegable, innegablemente, indudablemente, es la pelea con Derrick Spence y Terence Crawford. O sea, para mí esa es una de las peleas... Eh, más grandes que hay ahorita para hacer en el, en el boxeo Quizás por ahí al nivel de una Joshua Fury este, Una pelea de ese tipo Que es una pelea grande Y, y donde necesitamos definiciones Es decir, necesitamos encontrar a Los gallos de cada división Algo que, que se nos ha privado Por mucho tiempo En este boxeo corporativo De, de hoy, eh, para mí Creo que no puedes poner a Terence Crawford como uno de los mejores libra por libra cuando lleva más de dos años peleando en peso walter y no ha peleado con ninguno de los top. O sea, cuando tienes al que el mejor welter que ha enfrentado Terence Crawford es Kel Brook, pues bueno, nos dice mucho del, del tipo de rivales que ha tenido en las 147 libras Crawford. Y a lo mejor no es culpa de él, a lo mejor como bien dices es culpa de la promotora porque bueno, él está con top rank. Y todos los demás welters, Pacquiao, Spence, Turman, Porter, todos están, Dani García, todos están con PBC. Y PBC pues está peleado con, con top rank, es decir, Bob Arum, que es un señor de pocas públicas la verdad, este, pues tiene ahí sus, este, sus disgustos con Al haymon de PBC, no hacen negocios, es muy difícil que se sienten a negociar y eso creo que le ha afectado a... A Terence Crawford, que bueno, pues él está y lo ha dicho abiertamente, pues está a la espera de que se le termine su contrato con Top Rank, que supuestamente termina en 2021 y se pasaría a pibicitos para poder hacer las peleas que todo el mundo le está pidiendo tanto Crawford como Spence no se pueden retirar sin haber peleado uno con el otro, o sea, esas son las peleas que van a marcar las carreras de ambos o sea, Pacquiao sí está bien, o sea, es una buena pelea es competitivo, Pacquiao creo que todavía trae mucho en su boxeo pero esa pelea con Pacquiao es más para cobrar un cheque que para cualquier otra cosa. Porque bueno, Pacquiao no tiene nada que demostrar. O sea, él ya es una leyenda, uno de los más grandes peleadores de la historia. Y él no tiene nada que demostrar ni contra Crawford ni contra Spence. Pero Crawford y Spence, ellos todavía están construyendo su legado y tienen que hacer las peleas para construir su legado.
0: Sí, sin duda. Tienes mucha, mucha razón eso de las, de las peleas entre entre promotores, los disgustos no se llevan algunos, y esto al final de cuentas repercute en los peleadores y en el deporte en sí, ¿no? En el boxeo eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos visto el famoso argumento de que la UFC o las artes marciales mixtas en general están, están ganando terreno al boxeo precisamente porque no se enfrentan campeones con campeones o lo mejor de lo mejor en el boxeo, tardan años sí. Y lo vimos con, con la infame pelea del siglo entre Mayweather y Pacquiao Que se dio muchísimos años más tarde Ya cuando los dos estaban eh, pues, pues muy abajo de su, digamos, de su mejor rendimiento en el ring Una pelea uh -huh. eh, que yo creo que durmió a más de uno Yo, yo a ¿Sí? veces luego la uso cuando tengo insomnio Entonces <risa> ahí me pongo en el YouTube Y, y, y porque de verdad fue... Eh, verdaderamente infame Igual los estilos no se prestaban Tal vez si se hubiera organizado sí, ¿no? en, en su momento Hubiera es que terminado de, de la misma forma también Pero sí, pues eso y ya digo,
1: ¿cuántas, ¿cuántas peleas se les han salado de tantos marinarlas? no Yo me acuerdo, por ejemplo Adonis Stevenson contra Sergei Kovalev Uy, la cacarearon años, años, sí. años Nunca la quisieron hacer Y cuando menos se lo imaginaron Ya Adonis Stevenson, pues tuvo su accidente en el ring como lo vivió Kovalev, pues bueno se, se desvaneció tanto que calentaron Joshua Wilder que, que se les quemó en el horno ¿no?
0: Sí, claro entonces bueno y no ponen el huevo ¿no? Ah, exacto y qué bueno que no sucedió eso con, con una en la pelea con Teofimo López y lo Lomachenko, yo sinceramente creí que esa pelea la íbamos a ver hasta el 2021 más o menos por estas por estas fechas eh pero sí. bueno se, ahí ayudó que los dos eh, pues pertenecen a, a, a top rank y pues uh -huh. no sé como que abo Barum dijo yo creo que antes de que de que me me pase algo quiero ver esta pelea y la voy a organizar y bueno finalmente se hizo y qué bueno que, que fue así porque fue también un, un peleón eh, ha sido un, una recta final 2020 con muchas sorpresas y hablando de sorpresas, eh, vamos a cambiar, digamos, drásticamente eh, la categoría en la que estamos hablando y no, y, y no precisamente en, en, en libras, sino en, en la calidad de peleas de exhibición, porque el domingo Mayweather Jr. anunció que va a regresar, entre comillas, al boxeo para... Eh, pues para subirse, para subirse contra un youtuber que se llama Logan Paul a quien yo sinceramente conocí en su primera pelea como boxeador en su debut profesional, una, una pelea pues como se esperaba de alguien que no tiene formación en el boxeo eh, amateur que simplemente se subió por el billete y porque pues tiene millones de seguidores en su canal de YouTube eh, no sé qué pensar sinceramente mi estimado eh, es algo que que no esperaba, yo, yo creía que Mayweather tal vez iba a ser un, una pelea de exhibición con alguna otra leyenda eh, algo así, no como lo que vimos hace unas semanas con Tyson y Roy Jones Jr. pero pues mm -hmm. esta, esta pelea esta noticia a mí sí me sorprendió y luego más en domingo porque pues sabemos que Mayweather le gustan los reflectores y yo esperaba que hiciera algo así en el sábado, ¿no? en la pelea entre Spring Jr. y Dani García ¿qué te parece? ¿vas a, vas a bueno te diría si ibas a pagar el pay-per-view Pero estando aquí en, en, en México Creo que la van a pasar gratis De todos modos, ¿a ti te llama la atención? ¿Te, te gustan este tipo de peleas o no? Pues mira
1: Si lo vemos desde el, desde el punto de vista Del entretenimiento sí. Si lo vemos desde el punto de lado del boxeo No eh, O sea, yo ya hago esta diferencia Porque a mí me parece que lo que vamos a ver pues, Entre Logan Paul y Mayweather No va a ser boxeo Va a ser entretenimiento, es decir, es otra categoría totalmente distinta, es más, ni siquiera la pondría yo a la par de, de una exhibición, por ejemplo, como la de Tyson o, o Roy Jones, o sea, me parece que es algo totalmente distinto, creo que, que va a ser puro entretenimiento, puro morbo, pura curiosidad, Este, la voy a ver porque, bueno, pues finalmente es parte de la chamba, pero a la vez, este, pues la voy a ver también por ese... Pues por ese, por ese morbo, por ese interés, por ese entretenimiento. Pero yo creo que el propio Mayweather había dicho, yo ya no voy a pelear con, con peleadores, ¿no? Digo, vale la, la redundancia, pero eso engloba pues no pelear con, pues, con ninguna leyenda del, del boxeo, ¿no? Se implicaba pues andar este, haciendo crossovers a, hacia, otras, hacia otras ramas del entretenimiento como es pues, pelear contra un youtuber, ¿no? Y por sí, ejemplo, estaba pues estaba unas cifras de, de pago por evento históricas. Y aquella pelea de Logan Paul vendió pues por ahí de 1.2, 1.5 millones de, de pago por evento. Que es una locura. No las vendió ni siquiera Canelo Goloki
0: Sí, sin duda es, es, es una locura lo que puede redituarles este tipo de eventos. Como bien dices, es más de un espectáculo porque eh, pues hasta pusieron diferentes precios para para contratar la pelea dependiendo de la plataforma y dependiendo de, del mes en que tú contrates o quieras contratar la pelea, eh, uh -huh. también hay eh, una playera conmemorativa y un video personalizado a las primeras 20 personas que, que vayan a contratar el pago por ver, es sí. sin duda, creo que es, es un plan maestro desde el punto de vista eh, eh, digamos para recaudar dinero pero en lo deportivo creo que coincido contigo no aporta absolutamente nada, sobre todo al boxeo, creo que no, no le ayuda en ese sentido, ¿no? Eh, a pesar uh -huh. de que muchas muchas personas, muchos eh, especialistas, eh, sobre todo en Estados Unidos, dijeron que, que esto le va a ayudar muchísimo al boxeo, porque pues ya sabemos, el, el argumento de que va a acercar a, a una nueva audiencia, a una audiencia más joven, eh, a, le, le, digamos que le va a hablar como a todas esos esos seguidores que tiene Logan Paul en YouTube, que son millones, tengo entendido que es uno de los youtubers más famosos en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Mm -hmm. eh, es como el, digamos, es como el Luisito comunica, ¿no? De acá, de este sí, lado sí. De, de la frontera. Y, eh, y también cabe resaltar que es el hermano malito, digamos, que no se le dan muy bien los golpes porque Jake Paul es el que, el, el chico que acaba también en, en, en de noquear espectacularmente a, a un exjugador de NBA se le ven más uh -huh. facultades eh, él ha dicho que eh, quiere tomar en serio el deporte y que quiere enfrentar a McGregor y bueno hay pues, una, una serie de, de tonterías que también ha dicho pero al menos se le ve un poco más de interés, a Logan Paul sí es más eh, un, un espectáculo puro, no es digamos como como si subiera un video a YouTube y de las de las cosas que suele del contenido que él suele compartir en redes sociales eh, vamos a, estaba viendo, te digo los precios de la pelea eh, van a ser 54 dólares 55 dólares digamos por un pay per view que creo que está ahí en el promedio de una pelea eh, digamos como medianita y de lo que cuesta más o menos, pero aún uh -huh. así es, es, es un buen billete ¿no? Eh, no sabemos ahorita cómo va a quedar la cartelera, qué va a incluir, si va a, si va a salir Snoop Dogg otra vez ahí cantando. Yo creo que sí sí le voy a aprender al televisor, eh, mi estimado. <risa> si tiene la producción de, de la Tyson Rollins Jr., ahí sí me apunto. Pues es que ahorita, ahorita
1: la, la economía del boxeo está muy, muy dispareja, ¿no? Por un lado te piden cincuenta y tantos dólares por, la, por esta pelea y por el otro. La son te venden 45 pesos todo el mes de, de peleas en, en, en su debut en México, entonces híjole, pues
0: se me hace que mejor pago los 45 pesos, ¿no? Sí, sí, sin duda, pero bueno, tenemos la fortuna que de este lado de, del charco creo que sí se la va la van a pasar eh, esperemos. pues gratis, no esperemos, a ver, pues de todos modos vamos a estar ahí pegados eh, al televisor para ver qué es lo que pasa porque pues este deporte es lo que nos mueve y tenemos que estar al pendiente de todo lo que suceda, pero bueno, ojalá que en 2021 este tipo de noticias no opaque a, a los combates que realmente tienen un mérito deportivo, ¿no? Eh, uh -huh. Peleas de campeonato nos esperan muchísimas eh, ojalá yo, yo tengo mucha fe en que el 2021 va a ser un, un año un año en el que el boxeo de verdad va a ser histórico por todo lo que, lo que viene eh, pues arrastrando no de, de la pandemia etcétera y bueno ya para concluir mi estimado eh, cómo ves eh, dime tu pronóstico rápidamente de la pelea entre Anthony Joshua y Culep una pelea en la que va a haber tres cinturones eh, en disputa en posesión de del inglés crees uh -huh. que lo que va a ganar por nocaut decisión eh, a ver cuéntame cómo la ves rápidamente
1: yo creo que la gana Joshua por decisión y la gana boxeando, ¿no? Yo creo que aquellos años en que se, se fajaba Joshua en el intercambio, yo creo que ya pasaron pasado una mejor vida con la pelea de contra Andy Ruiz. Creo que va a salir a, a boxear tal como lo hizo en la segunda pelea con,
0: con Ruiz. Ese, ese, ese es el Joshua que ahora veo, ¿no? Sí, sin duda. Es un peleador que creo que aprendió bastante de ese terrible knockout. Eh, bueno, de esos terribles knockouts que sufrió ante nuestro gordito de oro Andy Ruiz. Y yo también creo que sí eh, va a seguir eh, defendiendo sus cinturones para, pues, para una pelea con Tyson Fury en el 2021. Ojalá se dé y no salgan ahí con sus, con sus cosas que luego eh, uno espera eh, que se enfrenten y pues por alguna otra razón no se dan esas peleas. Ojalá eh, pues, el 2021 nos traiga eh, ese tipo de peleas y también hay que estar al pendiente. De, eh, el mismo día, el 12 de diciembre, pero en Las Vegas, que pelea Shakur Stevenson, Verdejo y, y Berlanga, una, una cartelera de, de jóvenes promesas, eh, ya también la estaremos discutiendo eh, la próxima semana, y pues bueno, para cerrar, mi estimado, por favor, déjanos tus redes sociales donde te puedan reclamar o te puedan hacer alguna sugerencia, por favor. Bueno, me pueden leer en Twitter el César GZZ,
1: ahí estamos, y por supuesto en Izquierdazo.com ahí escribimos de boxeo
0: y publicamos nuestros análisis de las peleas Perfecto, pues ahí lo tienen, también pueden encontrar como el Regis21 en Twitter, se aceptan pues todo tipo de comentarios o sugerencias mi estimado, se nos acabó el tiempo pero siempre es un placer contigo hablar de boxeo, nos vemos la próxima semana y recuerden que pueden encontrarnos como S.P.D. Reporte en todas las redes sociales, Instagram Facebook, Twitter, nos pueden encontrar en Spotify y en Anchor y bueno, pues hasta la próxima, ya estaremos hablando de lo que se viene en el boxeo. SPD Reporte box.